1: ...para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país... ...y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es domingo 16 de octubre de este año de 2022... ...y vamos a recuperar algo de lo más importante que destacó esta semana en México y en el resto del mundo... Parte de la información más importante es el relajamiento de las medidas sanitarias en México cuando todavía no se puede decretar el fin de la pandemia y el virus anda ahí, vivo y contagiando. Desde el viernes en la Ciudad de México el uso de cubrebocas ya es voluntario en espacios abiertos y en aquellos espacios cerrados con sana distancia y adecuada ventilación. Lo mismo está ocurriendo en varias ciudades, ya en los aviones, en las aerolíneas mexicanas y también en los aeropuertos. Ayer le contaba la advertencia de la Comisión COVID de la UNAM que una recomendación dice no es sinónimo de eliminación. Y no olvidemos que allí viene el invierno, ya llega, ¿sí?, donde la autoridad tiene un reto muy grande, la autoridad de salud. ¿Cuál es? Pues atender los temas respiratorios y la influenza y el aumento en los casos de COVID.
2: Antes de la pandemia, México ya enfrentaba una situación crítica en materia de salud mental. Muchos mexicanos ya experimentaban miedo ante situaciones adversas como la violencia y la inseguridad. Con la crisis sanitaria se recrudecieron y se manifestaron más. Y nuevas emociones. Y es que las secuelas, dice Ángel Figueroa Perea, director de divulgación de las humanidades de la UNAM, son muy fuertes en términos de salud mental, porque a dos años y medio de pandemia no se han recuperado los niveles mínimos de satisfacción en materia económica y desempleo.
3: Ya no estamos en el peor momento, ya estamos en un momento de, de un poquito más optimismo, pero todavía hay secuelas que hay que trabajar, sobre todo porque ya veníamos con un antecedente grave antes de la pandemia
2: y es que dice, hay un cúmulo de duelos, sin embargo lo importante es reconocer nuestras emociones identificarlas y buscar apoyo y eso es justo, el reto que tiene el sistema de salud mexicano ya no solo acercar los servicios médicos a la población, sino servicios de salud mental, porque es un hecho que México no es un país feliz y que los trastornos de salud mental y sobre todo la incapacidad de los trabajadores por depresión tienen un impacto en la economía
3: la verdad es que también somos un país con como problemas muy fuertes, con resentimiento social, con frustración, con violencia, con índices de violencia intrafamiliar muy graves y que eso demuestra que no estamos bien en cuestiones de salud mental.
2: Por eso se creó el Diccionario de las Emociones. Es una herramienta gratuita en la que las personas pueden identificar el concepto de las diferentes emociones y así poder buscar apoyo. El Diccionario de las Emociones puede descargarse en la página web humanidadescomunidad.unam.mx Laura Cardoso, Tierra, Fórmula Noticias.
1: El otro tema es la economía, el bolsillo, la inflación que en septiembre se frenó un poco, vamos, dejó de crecer, se contuvo y se mantuvo en 8.7% como en agosto, pero todavía, todavía muy alta. Ese jueves la Junta de Gobierno del Banco de México reconoció que la inflación ha sido de mayor magnitud y duración a lo previsto con un entorno más complejo que no permitirá recuperar la meta de una tasa general del 3% anual hasta el tercer trimestre de 2024, es decir, hasta que se acabe este gobierno. Para el último trimestre de este año, ahora prevé que promedie eh, un 8.6% anual, tras la expectativa anterior de 8.1%, por lo que, dijo la Junta de Gobierno del Banco de México, que seguirá con sus aumentos a la tasa de interés para contener la inflación. Los especialistas han dicho que podría llegar la tasa de interés, que hoy está en 9.25%, 9.25%, hasta el 11%. ¿Y qué le digo del impacto que esto ha tenido? Bueno, usted lo sabe perfectamente, ¿sí? Hay casos gravísimos. Miles o millones de personas han dejado de comer algo, carne, pescado, pollo, algo. ¿Por qué? Por la carestía y porque no les alcanza el dinero.
4: La inflación ya se comió los aumentos al salario mínimo que en esta administración se han otorgado actualmente a cuatro de cada diez mexicanos. No les alcanzan los ingresos para comprar alimentos. El poder adquisitivo del 43% de los trabajadores apenas y cubre sus gastos básicos y un 20% no lo logra. Del 2018 al 2020, la pobreza alcanzó a más de 3.8 millones de personas, las cuales, de acuerdo con el Coneval, suman en el país un total de 55.7 millones de mexicanos. El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes Cuauhtémoc Rivera resaltó que el precio de los alimentos básicos no dejan de subir. La mayoría de la población adquiere los de menor calidad y en menor cantidad las amas de casa empezaron a comprar por pieza tanto las verduras como los huevos, por ejemplo.
3: Todo el mundo sabemos que al cierre de año se deja sentir una escalada de aumento de precios en la mayoría de los productos del mercado que el 43% de los trabajadores no cuenta con el poder adquisitivo para comprar sus alimentos y un 20 no lo
4: logra. El presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Vicente Yáñez, manifestó que se debe considerar el porcentaje del incremento del salario mínimo para 2023, ya que pueden disparar la inflación, la cual se ubica en 8.70%, pues como dice el dicho, cuando los sueldos suben por la escalera, los precios suben por el elevador.
1: Alimentamos... El incendio, acuérdense de aquella frase, ¿no? Cuando los suelos suben por la escalera, los presumen suben por el elevador. ¿no? Tenemos que cuidar eso, eso. Esa película ya México la vivió.
4: Analistas económicos destacan que el valor del dinero se encareció y se dificultó el pago de los créditos de tasa variable debido al incremento en la tasa de interés, la cual actualmente se encuentra en 9.25%, lo que provocó un decremento en el poder adquisitivo de las personas, mientras que cada vez más las tarjetas de crédito se destinan para la compra de víveres. Para Grupo Fórmula y Valencia.
1: Otro caso polémico esta semana fue la aprobación en la Cámara de Diputados de una iniciativa de Morena para modificar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. Con esta reforma, sí, los recursos que no tienen dueño o que tengan más de seis años sin actividad en una cuenta en el sistema financiero se van a destinar a qué? A fortalecer las tareas de seguridad pública en el país. Así lo aprobaron los diputados. Ya aprobado en la Cámara de Diputados, el presidente dijo que no, que ni hablar que como para seguridad pública, que no, que no y que no, que ese dinero no puede ir a la seguridad pública, tiene que ir, dijo, a sus programas sociales, que es su prioridad, y no alcanza ya tanto el dinero. Voy a un corte y regreso con este distractor del presidente. Sus presidenciables, sus presidenciables en la oposición, y 43 puso además, ¿qué, qué número, no? 43 desaparecidos, 43 precandidatos, de veras que no lo
0: ayudan. López Dóriga Digital. Información en tiempo real. López Dóriga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. El jueves
1: en la mañanera, el presidente presentó una lista de 42 precandidatos del bloque conservador a la presidencia de la república en las elecciones de 2024 en su lista hay periodistas, comunicadores, senadores diputados, eh, diputadas, gobernadores, exgobernadores, pero muy mal hecha, sí, porque más de la mitad de los que aparecen allí no han dicho nunca que quieren ser candidatos otro lo han negado una y otra vez y no aparecen muchos de los que se han levantado la mano uno de los que aparece en la lista del presidente es el ex canciller Ex secretario de Hacienda de México, y que fuera secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, con quien hablé aquí el jueves. Dijo que sí le gustaría buscar la candidatura, pero con una alianza opositora total.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes eh, y un saludo muy cariñoso a tu auditorio. Eh, muchas gracias por el comentario. Eh, déjame decirte que hoy en la mañana pues, me, me sorprendió mucho eh, eh, la nota de, del eh, presidente y me pareció una gran cortesía de su parte eh, eh, el hecho de que me haya puesto en una lista de 42 personas que pueden ser eh, pues eh, dirigentes de este país. Estamos hablando de un país de 130 millones de habitantes y, y cuando eres parte de un grupo tan pequeño eh, que podría ser ¿no? y eh, eh, esto eh, pues eh, además en labios del presidente de la república Pues eh, yo te diría que eh, me, me sorprendió Pero obviamente me, me halagó Y finalmente pues eh, me pareció un honor estar en eh, tan buena compañía Lo único que pasó es que faltabas tú, Joaquín Faltaste tú No, yo,
1: yo no puedo acuérdate que yo nací en Madrid Soy mexicano, pero nací en Madrid pero por eso puso a Chumel y a Loret y a Ferri, ¿sí?
5: Ah, bueno, pues eh, entonces lo madrileño te, te impediría, pero eh, deberías estar ahí, ciertamente. ¿eh? Estoy
1: impedido por el 82 constitucional. Pero, a ver, José Ángel, tú sí, en algún momento, y lo hablamos, lo recuerdo, en algún momento, has pensado en ser presidente de México? La neta. Yo llevo 15 años
5: diciéndole a los presidentes, a los primeros ministros, a todos los ministros, eh, pues, diciéndoles cómo creía la OCDE o cómo creía yo que deberían hacer las cosas. Eh, y, y llevo 15 años eh, haciendo recomendaciones y planteando cuestiones muy puntuales respecto de las políticas públicas que tienen eh, Latvia o... O, eh, o Turquía, o Italia, o los Estados Unidos, o el propio México. Entonces, eh, eh, estamos hablando de algo que a mí me viene eh, completamente natural, pero además, eh, en lo cual eh, pues yo he acumulado una experiencia
2: eh,
5: eh, excelente y muy rica en materia de políticas públicas y de qué funciona y qué no funciona. Entonces, eh, eh, yo estaré en los diferentes foros a donde me inviten, eh, eh, ya sea del PRI, del PAN, del PRD, del, del Movimiento Ciudadano, para poder compartir con ellos estas, eh, estas políticas públicas, esto, eh, lo, lo que yo creo que puede funcionar en México y, por lo tanto, eh, pues te diría yo que eh, esa es la, lo más importante eh, esa es la motivación más importante que tengo de cómo canalizar toda esta experiencia eh, y cómo ponerla al servicio de México de los diferentes partidos eh, efectivamente tú mencionaste el tema de eh, de una coalición y lo que pasa es que en México no tenemos una tradición de coalición no tenemos cultura de coaliciones eh, hace apenas en el 21 eh, empezó este ejercicio, este, este experimento, digamos, eh, desde el punto de vista político. Eh, seguramente seguirá ahora en el 23 con eh, las elecciones eh, de gobernadores que vienen. Pero lo más importante es que esto, pues, eh, pueda, eh, eh, pueda formalizarse eh, y además eh, eh, pueda consolidarse para el año veinticuatro. Eh, insisto, eh, en todas partes eh, son las coaliciones las que están tomando eh, la, la responsabilidad del poder, eh, ve lo que pasó en Italia, ve lo que pasó en Suecia, eh, ve lo que está pasando en todas partes porque se está fragmentando el poder político y en esa medida lo que está sucediendo con una variedad de partidos cuando normalmente había dos partidos o en fin eh, eh, entonces lo que, lo que está sucediendo es que la, las coaliciones se vuelven absolutamente indispensables fíjate que en el caso de Alemania por ejemplo estábamos estuvimos durante mucho tiempo con Angela Merkel del de partido de la Democracia Cristiana junto con los socialistas de hecho Olaf Scholz hoy eh, era mi interlocutor natural eh, trabajé mucho con él, eh, pues él, él es el canciller de Alemania hoy y fue el, el ministro de finanzas de Angela Merkel, siendo él socialista y Angela Merkel de la Democracia Cristiana. Eh, los propios alemanes formaron ahora una diferente eh, eh, coalición, sí. es decir, lo de las coaliciones eh, eh, debe formar parte ya de la cultura y de la de la de, de la fórmula política para poder eh, aumentar la gobernabilidad.
1: José Ángel, ¿qué opinas de lo que está pasando en México con la 4T? Eh,
5: bueno, lo, lo que eh, está pasando es que eh, en los 20 años previos eh, tuvimos 2% de crecimiento eh, en virtud sobre todo del tema de la pandemia, pero en ese es sexenio vamos a estar muy cerca de cero el crecimiento y pues cuarenta eh, economistas independientes dicen que los próximos diez años vamos a crecer al dos por ciento esto quiere decir que en treinta y tantos años habríamos crecido menos del de dos por ciento en promedio a todas luces insuficiente a todas luces preocupante y, y por lo tanto eh, se van a ir acumulando rezagos constantemente eh, de educación, de salud, se van a estar acumulando rezagos de infraestructura, etcétera, que van a incidir sobre el bienestar de la población. Y eso es enormemente preocupante eh, y el tiempo también eh, pues eh, eh, tiene su costo. Eh, si el tiempo se prolonga eh, y por lo tanto... Eh, no se abordan los temas o se toman malas decisiones respecto de los temas lo que sucede es que los problemas estallan se convierten en sí. crisis sí. y por lo tanto eh, pues eh, eh, se vuelve mucho más difícil eh, tratar eh, porque uh -huh. eh, hay hay cambios sociales que ya no son posible eh, que ya no es posible revertir ahora
1: José Ángel eh, eh, una cosa es todo lo que acabas de mencionar Pero hay algo que me parece fundamental Que es la destrucción de las instituciones Ellos, Eso Recuperar esas instituciones lleva muchísimo más tiempo Que salir de una crisis económica Las instituciones son la
5: base De la gobernabilidad Las instituciones son la base Del futuro de un país La fortaleza de las instituciones la calidad de los servidores públicos en las instituciones y también los reglamentos y las leyes que dan lugar a esas instituciones y finalmente el hecho de que esas instituciones cuenten con suficientes recursos para llevar a cabo sus mandatos. Eh, to con todas estas condiciones, yo te diría, eh, el, el, el tema de las instituciones en México es absolutamente crucial, absolutamente fundamental. Eh, nosotros debemos aspirar a ser un país de instituciones eh, más allá de eh, la, la coyuntura eh, política por la que podamos estar transitando.
1: Bien, bien. Pues gracias, José Ángel, y yo espero que sí. Vamos a ver, porque serías un candidato formidable. ¿Por qué? Por la retórica, entre otras cosas ¿Sí? Te hablo <risa> del candidato Gracias, que estés muy bien Yo, yo, yo te, hago, <risa> bueno. te agradezco muy bien, mucho,
5: Ángel. Y lo que espero Es que me inviten a todos los partidos Para poderles platicar lo mismo
1: Bueno Pero si sí vas a querer, ¿no? ¿O no?
5: Eh, espero que sí Que, que me inviten, ¿Eh? un abrazo
1: Venga. Bueno, sí, sí quiere Sí quiere, esa es la verdad Aunque no lo diga, claramente al final dijo que sí Sí, se reúnen todos los partidos, bueno. Y le decía que esa lista de presidenciales del presidente López Obrador es un chacoteo. Una distracción del presidente. Ahí aparece mi querido Chumel Torres, ¿sí? Que ya es una fijación para el presidente. Y por eso hablé con el precandidato de López Obrador a la presidencia de la República desde los conservadores, Chumel Torres. ¡Presidente! ¡Presidente Chumel! ¿Cómo estás?
6: Querido Joaquín, te saludo. Ah, ¿verdad? ¿Cómo ¿Ahora? ¿Cómo? Ahora te va a empezar a saludar así más presidencialmente, se ah, me hace. Sí.
1: <coughs> con las dos manos, compañero. Joaquín, Martino. compañero de toda
6: la vida, de muchos años. Saludo ahora acá, Mucho desde gusto. el púlpito presidencial. Mucho gusto. ¿Cómo Ay,
1: estás, Joaquín? Yo creo que traen algo tú y López Obrador, ¿no? No sé, mira, es un amor o sea, yo, apache.
6: Yo, eh, no sé si tan apache, yo creo que es amor, amor, porque. Yo le decía ahorita a mis compañeros en, en fórmula, le digo, es la octava vez que el presidente me dice que si quiero ser este candidato este de la oposición. Yo lo que le digo es, Andrés, si me estás escuchando, ya dilo así nomás, fuera máscara. Si tú crees que yo soy el, el que debe continuar el proceso de transformación, este, nomás cántame la derecha. O sea, no seas como como las moras que te dicen que sí, lo que no, no, no. A mí dime, ¿sabes qué chumel? Creo que eres tú. Y vemos qué hacemos, porque ya es, ya es demasiada coincidencia, Joaquín, piénsalo.
1: Sobre todo insistencia, pero yo creo que para que ganes, tienes que ser por la 4T, ¿no?
6: Por yo definitivamente iría por la 4T, porque es el proyecto que yo le veo más, este, pues nunca pierden. Entonces, a mí, a mí me Exacto. choca perder eso, yo creo que sería a través de la 4T, porque ganan porque ganan, piénsalo.
1: Oye, ¿qué visión tienes tú? Por eso hiciste la radio de la República y todo esto de la República. Hermano, pensando es que yo estoy jugando en, la presidencia a de la en, en,
6: en tres dimensiones, mi rey. Yo, yo esto yo, yo lo veía venir. No, mira, ahora, sí, pero, es una cosa que yo creo que, este por lo que ha mencionado muchas veces ya el presidente, y te lo decía ahorita José Ángel, eh, él, él sí nos oye. Yo creo que sí nos oye en la radio de la República porque ya ha adoptado dos, tres ideas de, 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 nuestra, de nuestra autoría. Cuando sacó El Pulso de la Salud. Es muy parecido al Pulso de la República que tengo hoy en YouTube. Vamos, lo dejé ir, dije, el presidente, si quiere el nombre del programa para, para su tema de salud, todo perfecto. Vamos, siempre hemos estado eh, great, cinco bueno, like, Exacto, en sintonía. Yo diría que somos hermanos gemelos, de este pero como intelectualmente, Joaquín.
1: Oye, ¿seguirías haciendo las mañaneras?
6: No yo quería ser yo nocturna, porque no me encanta eso de despertar el temprano, pero piénsalo en la nochecita, un playlist padre, este un whisky, informar a la nación cómo vamos, cómo se han sentido, yo qué sé, esa sería más bien mi, mi postura, en la mañana, hora? no ya en la nochecita, poner todos unos, unos viniles padres, unos, unos VGs, Michael Jackson, así como a las ocho que todo el mundo ya está en casita, y, y desde ahí informar al, a, a la nación cómo vamos, pues o sea, te, te sirves un tequilita, escuchas al presidente. Creo que sería una manera más, eh, pues sí, que, que, que estorba menos, ¿no? Aparte no quiero interrumpir a, a, al mexicano en su en su trabajo ahorita, mejor ya en la noche, piénsalo. Aunque mira, oh. me, me lo decían ahorita en el radio, <ríe> sí, como les digo yo creo que no podría ser presidente, porque aunque quisiera, que no quiero, este a mí me encanta, por ejemplo, la lectura. Me gusta mucho la lectura, no, eso es antipresidencial. No se me da mentir, entonces eso no creo que podría. Sé hablar inglés eso también es anti no, ningún presidente ha ya no te lleven no te
1: lleven no te lleven no ¿sí?
6: estoy fe, yo diciendo nomás y, y lo, lo importante no tengo primera dama Joaquín entonces yo creo que tampoco podría ser ahí este pues un buen candidato yo creo que mejor se lo dejo a, a José Ángel que tan esquivamente te dijo que no pero sí
1: dijo que sí oye pero no puedes echarte esos tragos en esas botellotas de al litro cuando estés en la mañanera, el presidente no, ese, no toma ese, nada. Ese es
6: agua, ¿eh? señor, es agua, agua
1: natural. No, ya. ya sé que es agua, ya sé que es Ajá. agua, pero el presidente oh, dos horas y no toma nada ni va al baño. ¿E este presidente. Sí, claro, sí. Otros sí ya? han tomado y sí. Pero ¿y tú? Digo, ¿qué harías? No, yo yo, yo sería... ¿A quieres estarían en, A ver, ¿quiénes estarían en tu gabinete, Chumal? ¿No has pensado Realmente, ya en eso yo creo que Alfredo Adame estaría
6: en defensa para que él, él ha tenido ahí este bastantes altercados y sabría cómo responder este en, en economía yo creo que algunos miembros de mi equipo de máquina 501 son muy agarrados no no pagan nunca entonces siento que se harían cosas buenas con, con el presupuesto pero fuera de eso este la, la, Liz Vilches en educación ella se ve que le gusta la lectura que es este docta y, y creo que por ahí esos primeros tres se me hacen unos buenos este sí como primeros ahí. primeros coequiperos
1: y Ricky Moreno sería tu Jesús Ramírez
6: claramente claro <risa> Ricky
1: Moreno se, se dice que
6: está relaciones exteriores porque se ve güero no, todo mundo yo le creo casa. que sería
1: tu no sería tu jefe de gabinete sí porque todo el mundo le hace caso
6: al güero entonces este y tiene autoridad entonces creo que ahí podría ser pero sí seremos
1: ah, sí, sí seremos bien en la contienda A Fernando y Noroña no lo has considerado
6: yo creo que no, fíjate, sabes porque en mi equipo no, me gusta mucho no. que la gente vaya limpia, aseada, este y creo que el, el señor pues, Noroña no no, no no cumple el perfil.
1: Eh, no has pensado qué te voy a decir. <risa> no sé, en Lili Telles,
6: Este, claramente. Yo creo que, no sé si ahí vamos a tener que apechanear, porque si Lili Telles ganas, yo me propongo para primer damo. O sea, yo ahí entro en la interna. No, no,
1: no. No, yo no. Yo más ah, estoy diciendo... Ah.
6: En la interna, en la interna. Ah, estás, yo lo estaría. ¿Estás
1: proponiendo algo a Lili? ¿Te una, eh, una, coalición,
6: ¿no te una, ¿Una coalición? ¿Una ah. coalición, caballero? Sí,
1: claro. Que ahora, ella hable. Sí ella, ella, ella habla ahí
6: muy muy padre. Yo disfruto aquí en Palacio sí. Nacional sentado. Si necesita alguien en la silla, yo puedo ser ese hombre. Oye, si ¿sí vivirías sí. en
1: Palacio, te irías a Los Pinos. ¿Te regresarías yo creo que Pinos?
6: no, me iría mucho más para allá. Yo me iría ya a Chapultepec, de plan. O sea, ya. Al castillo. Vamos. Al castillo. Sí, claro. Como por fin lo hubiera deseado, Joaquín, por Dios o sea Ay, el hay obvias
1: y, y, y el avión presidencial
6: uno en cada pie, me compraré otro más grande todavía yo creo, mira, exacto, si no lo han podido rifar por lo menos que se use, piénselo Joaquín, cuando me cuando me vengas a visitar a Chapotepec que pase por ti el avión presidencial, ahí nos te invito a cenar Bien. en el balcón, cómo se ve reforma de noche se ve muy bonito, es, es lo que, es lo que don Porfirio hubiera, hubiera, hubiera deseado
1: bueno, nada más por último ¿Qué le <coughs> respondes al presidente que hoy te planteó ser candidato presidencial.
6: Yo nomás le digo, señor, si usted cree y ve en mí al, al, al justo, al digno heredero, nada más dígalo con más claridad, y yo soy un siervo de la nación y un servidor de mis hermanos, entonces estoy dispuesto a acudir al llamado al Clarín con su bélico acento, señor.
1: seguirías haciendo el programa a la una, ¿no?
6: claramente, sí, sí, porque me gusta, me gusta tener contenido inteligente, entonces haría,
1: haría el radio. A todos. Bueno, pues querido... Porque si no me eh, corre, don pues, Jaime,
6: o sea, tampoco crees que me acá a dejar. Sí. sí Oye, no, no, no el de...
1: candidato, pues este... Pues
6: ya sabes, ¿no? Yo creo que ya estamos. Sí. Y yo, y yo al, al contrario de José Ángel, yo te digo,
1: sí. Yo sí voy. Sí, derecha a la flecha.
6: Sí, claro. Sin, sin, sin medianidades, sin ser este... Sin tibiezas.
1: Bueno, pues ya está ahí. Contestándole <risa> Chumel al presidente de la República. Sí, sí. quiero. Sí quiero, señor. Como Chumel, no? querido, pues, señor candidato.
6: Te señor mando candidato. un abrazo, querido Joaquín. Yo siempre le, cerca le, de la prensa, le. como siempre.
1: Le mando un saludo y... Igualmente por favor, yo, ser,
6: si, mi señor. Como
1: hace ya sabes quién. El maestro Javier. Parece que va a volar, ¿verdad? La alitas, de, ¿no? es,
6: es que es, el plumaje no se mancha, el de sí.
1: vale, Pero hay plumajes que manchan el pantano, ¿eh? <risa> Gracias, querido Chumel. A ti, mi Te Cuídate mucho. ¿Cómo ven a Chumel? Bueno, voy a un corte y estas cifras dramáticas de la salud mental en México. Y de la mano con esto la reflexión del doctor José Antonio
0: Lozano Díez, que siempre es clave. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook, Joaquín está en... Facebook.com, diagonal, Joaquín López Dórigue.
1: Y aquí está ya, aquí está ya, muy puntual, la reflexión del doctor José Antonio Lozano Díez, es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Aprovechar el día, aprovechar el momento, aprovechar la vida, el hoy. José Antonio, ¿qué traes hoy?
3: yo Joaquín, quizás algunos en el auditorio, quizás, no sé si tú la llegaste a ver hace algunos años, una película eh, que se hizo muy famosa que se llamó La Sociedad de los Poetas Muertos.
1: Sí, 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 la vi, sí.
3: ¿Recuerdas? Eh, sí, claro. Con Robin. Entonces, bueno, pues eh, en esa película se mencionaba mucho un concepto, Joaquín. El concepto de carpe diem, que significa sí. aprovecha el día, ¿no? Entender esa grandeza, Joaquín, de lo que significa aprovechar el día. Esto eh, estamos, pues, viéndolo hoy, Joaquín, en un momento en que vimos una circunstancia muy complicada. Nunca como ahora habíamos vivido los niveles, eh, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, de ansiedad y de depresión que tenemos actualmente. La depresión, para el auditorio, los que de alguna manera, y ya alguna vez lo hemos hablado aquí, lo quieran, lo quieran ver con un poquito más de detalle, es... El estar eh, atado, digamos, heridas del pasado Tiene que ver con el pasado y estar atado a él Y la ansiedad tiene que ver con el futuro Esos pensamientos que nos vienen de manera insistente Sobre cosas que pueden ocurrir, que nos quitan la paz Que nos hacen daño desde ese punto de vista Se dice que las personas normales tenemos entre increíblemente 18 y 20 mil pensamientos todos los días ¿Cómo es posible que sean tantos? porque la mayor parte de nuestros pensamientos son en el área subconsciente. Y resulta que muchos que nos preocupan, la gran mayoría de ellos, suelen, Joaquín, no ocurrir, y sin embargo los vivimos como si fueran reales, y eso hace, entre otras cosas, que los llevemos a nuestras emociones y a nuestra salud. Vivimos, Joaquín, entre el pasado y el futuro. Y nos olvidamos de que en el presente es justo donde está la felicidad. La mejor definición posible de felicidad es vivir de manera equilibrada y sana en el presente. Cuando citaba eh, Carpe Diem, se refería esta película a una frase de Horacio, aquel poeta latino, que en sus odas, en su poema número 11, termina diciendo esta recomendación. Carpe Diem Minimum credula postero, que significa aprovecha el día y no confíes en el mañana. ¿Qué grandeza hay en el momento, en el momento actual? Y aquí quiero decir una cosa, Joaquín, que es importante con la interpretación del carpe diem. Muchas personas interpretan el carpe diem como tener un placer máximo y dejar de pensar en el futuro. Casi casi como si fuera una manera de dejar... En nuestra vida en el momento del placer actual y olvidarnos de la responsabilidad que significa la vida con uno mismo y con los demás. Y esa es una interpretación inadecuada. Aprovecha el día es lo que dice Horacio, que significa aprovecha e entiende la profundidad de lo que significa el presente. Eso, Joaquín, se ha vuelto una gran pandemia en todos nosotros. ¿Y qué importante es, en un momento determinado, poder regresar al presente? Regresar al presente. Regresar al presente tiene dos enormes ventajas. La primera es aprovechar el momento y no desperdiciarlo. Darle sentido. Muchas veces la vida y las cosas importantes se nos van sin que nos demos cuenta. Esa vida que muchas veces es lo que estamos esperando que ocurra, cuando en realidad es lo que está ocurriendo. Y esto... Eh, Joaquín tiene mucho que ver con la profundidad de nuestra vivencia. y lo segundo, Joaquín también cuando vivimos el momento presente es que logramos vivir con mayor tranquilidad, con mayor paz interior, no estamos totalmente volcados pensando qué nos ocurrirá mañana, cómo vienen las circunstancias, sino que entendemos que el día de hoy tenemos un tesoro, estamos vivos, tenemos a gente que nos quiere alrededor, tenemos trabajo, tenemos circunstancias. Una cosa que siempre también tendríamos que pensar en este sentido, Joaquín, es otra frase latina, que alguna vez aquí la he comentado. Memento mori. Somos seres temporales, somos seres mortales. Vamos a llegar en un momento determinado al fin de nuestros días. ¿Y qué nos gustaría que dijera en nuestra lápida, que dijera nuestra biografía? ¿Que nos dedicamos a qué? ¿Cuánto tiempo dedicamos al momento presente a las personas que tenemos cerca? a las cosas verdaderamente importantes para nosotros. ¿Cuánto tiempo lo desperdiciamos pensando en lo que seguía más adelante, fugándonos hacia el futuro? Por eso yo quisiera dejar, Joaquín, cuatro consejos que son seguidos al auditorio que ayudan mucho a esto de vivir el momento presente, este carpe diem tan importante en la vida. El primero es hacer un inventario de los pensamientos que tenemos todos los días. Para todos estos consejos nos tenemos que dar un espacio de reflexión, un espacio, un momento de tranquilidad. ¿En qué estamos pensando? ¿Cuánto tiempo del día se nos va pensando cosas inútiles, cosas que nos preocupan, cosas que al final del día nos van a llevar a donde no queremos ir? En un segundo punto, un segundo consejo, ya que hemos visto los pensamientos, pensemos en nuestra vida. ¿Qué hemos logrado al día de hoy? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es lo que nos pone orgullosos? ¿Qué es lo que le da sentido y propósito a lo que hemos hecho hasta este momento? El tercer punto, teniendo lo que hemos hecho y lo que pensamos, es decir, ¿y qué es lo importante para mí? Realmente, hoy en mi vida, ¿qué es lo importante? Y me voy a dar cuenta y voy a descubrir que muchas cosas que estoy haciendo probablemente no me estén llevando a ningún lado. No sean las más relevantes, no sean las que yo realmente quiero y necesito para ser feliz. Y la última, Joaquín, el cuarto consejo con el que cerramos es recortar todas aquellas cosas que no nos sirven para ir a donde debemos ir. Porque, Joaquín, en la vida, en la vida muchas veces estamos donde estamos, pero no vamos a donde queremos. Carpe diem es ir a donde queremos ir, no donde la vida nos va llevando, Joaquín. Sería esta la reflexión del día de pero... hoy. Cómo la ves.
1: Bueno, pues me dejaste girando, como siempre. Es que tienes razón, pero es que alguien no lo tiene que decir como tú. ¿sí? Luego pensamos puras tonterías ¿sí? Sí. y además tonterías que nos llegan a envenenar, ¿no?
3: Así es, Joaquín. Fíjate que cada vez está más demostrado que, inclusive en muchos lugares de salud pública, hace poco lo, lo publicaba una directora de un centro de salud muy importante en Londres, enfermedades físicas que no tienen una explicación, más del 30%, decía ella, de los pacientes. Y escribió un libro, por cierto, muy recomendable que se llama Todo está en tu cabeza. ¿Cómo esos pensamientos nos afectan en la vida, Joaquín, que nos producen enfermedades físicas? ¿Y cuántas de esas enfermedades físicas son las que nos están realmente taladrando, que no tienen una explicación? Y es precisamente por esos pensamientos. Y pensamientos, Joaquín, que al final del camino no nos llevan a nada. Es un desperdicio de tiempo y de lo que tenemos, que es nuestro eterno presente. Lo único que siempre tenemos, Joaquín, siempre es el presente. Ese premio, ese regalo de la vida que es el presente y que muchas veces es el que menos valoramos.
1: Una vez dijiste, José Antonio Lozano, y es que el... ¿Cómo era? Que... De las preocupaciones que tenemos, solo el 10% de ellas se convierten en realidad o algo parecido.
3: Es correcto, Joaquín. De los pensamientos que tenemos, de todas esas preocupaciones, más del 90%, ese es el dato, no ocurren, no pasan. Eso. Pero las vivimos como si fueran reales, Joaquín, y nos hacen daño. Como si las hubiéramos vivido y a ese nivel afectan a nuestro organismo. Totalmente así es. Por eso no, no, y afecta
1: y afectan a los demás, a los que viven contigo.
3: Claro, claro, porque una persona que vive con depresión, que vive con ansiedad, es una persona que al no tener esa paz que irradia alrededor, que es lo que atrae a los demás, que es lo que permite relaciones profundas, no solo rechaza, sino que daña a los demás, les hace un profundo daño, Joaquín, transmitiéndoles estados negativos, transmitiéndoles momentos de enojo, de explosión del carácter, no, Joaquín, eso está clarísimo. Una persona que llega con ansiedad se vuelve casi intratable.
1: Bueno, pues gracias querido José Antonio. Yo quería, quisiera que estuvieras todos los días.
3: Cara. ¿Eh? Pero, yo, yo qué te digo, este es mi día favorito y, y además me la paso también que, que bueno. Yo
1: también, diga? es el mío. Es el mío porque <risas> Joaquín. participas Muchas todo. gracias. Gracias querido José Antonio, te mando te un aprecio. abrazo muy grande. José Antonio Lozano Díez, el doctor José Antonio Lozano Díez el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y también del IPADE. ¿eh? y del IPADE. Voy a otro corte y regreso con el voto histórico de México en la ONU contra Rusia y su invasión a Ucrania La postura contundente del representante permanente de México ante la ONU el doctor Juan Ramón de la Fuente
0: López Dóriga Digital Información en tiempo real López en Facebook, Joaquín está en Facebook.com, diagonal, Joaquín López Dóriga.
1: El miércoles, con el voto de México y 147 países, la Asamblea General de la ONU condenó la anexión de cuatro territorios de Ucrania por parte de Rusia. Hubo 35 abstenciones y 5 países votaron en contra, es decir, a favor de Rusia. ¿Quiénes votaron a favor de Rusia? Por supuesto, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Siria, y ¿sabe quién? Nicaragua, el dictador, el sátropa nicaragüense. El voto de México lo había adelantado un día antes aquí, así el doctor Juan Ramón de la Fuente. ¿Qué tal, Joaquín?
7: Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
1: Oye, pues no cabe duda que tu gestión, debo decirle, en el Consejo de Seguridad, estará marcada por la invasión rusa a Ucrania.
7: Y sin duda, yo creo que, digamos, eh, nuestras vidas en general También, estarán sí. marcadas por esta por esta que es, sin duda, eh, eh, la, la, la confrontación armada más importante, más trágica que ha habido eh, pues desde, desde la Segunda Guerra, por todas sus implicaciones. Eh, y, y por lo que vemos, desafortunadamente, eh, que todavía está como un proceso escalando, porque si uno tuviera que hacer una valoración muy puntual de cómo están las cosas hoy en comparación a cómo estaban cuando inició este conflicto en febrero, pues es que, sin duda, eh, están mucho más complicadas y las perspectivas eh, realmente no se ven de ninguna manera halagüeñas. No, no, no le veo yo el lado positivo, aunque no hay que quitar el dedo del renglón, de que esto necesitará forzosamente una salida diplomática, una salida política, una salida negociada, porque no va a haber una salida militar, no puede haberla. Eh, todos acabaremos perdiendo más de lo que ya hemos perdido Entonces, sí, es muy grave eh, y, y, y ha sido este, pues muy trágica Para, para muchísima sí. gente No solo en la región Sino en muchas otras partes del mundo
1: Ahora, ahora embajador Hay esto, se ha señalado No, es que el presidente López Obrador ha hablado de la neutralidad de México Y el embajador de México ante la ONU eh, Ha criticado la invasión rusa como lo has hecho?
7: Así es, y qué bueno que lo tocas, a ver, porque otra vez me parece que es, es un error pensar que por el hecho de que México ha condenado la invasión, como lo hicimos desde un principio, y ha condenado la anexión territorial, como lo hemos vuelto a hacer, significa que México no ha mantenido una posición de neutralidad, nosotros no formamos parte de ningún bloque, nosotros no estamos en la dinámica de las sanciones eh, eh, unilaterales, México se ha sustentado en tres pilares fundamentales a lo largo de este conflicto. Nuestros principios constitucionales de política exterior, el orden jurídico internacional y nuestra propia experiencia histórica. Y lo que hemos hecho es denunciar todo aquello que contraviene esos principios cuando hay una invasión que claramente eh, implica que un Estado se apropia invade a otro Estado soberano, pues eso va en contra de nuestros principios constitucionales, de la Carta de la ONU, del Derecho Internacional, de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Por supuesto que tenemos que condenarlo, pero no estamos tomando partido a priori. No estamos de un lado o de otro. Lo que estamos señalando es aquí se están contraviniendo estos principios que son los que le dan sustento a la política exterior de México. Sí somos además, un país pacifista, si sí somos un país que busca soluciones, ahí está también nuestra iniciativa para las pausas humanitarias y para los corredores humanitarios que funcionó. Este, no, no somos una potencia militar y tampoco somos una potencia económica y no pertenecemos a bloques, y no estamos a favor de las sanciones. Entonces, también es cierto que mantenemos una posición neutral, lo cual no quiere decir que somos pasivos, que somos indiferentes, o que nos quedamos callados cuando se contravienen estos principios que eh, te acabo de comentar. Y se puede sí. revisar, porque ahí está la, la evidencia eh, eh, videogravada de todas y cada una de las posiciones que ha asumido México en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General desde que se inició el conflicto. Y han sido las instrucciones del presidente de la República, que además han sido refrendadas por el secretario de Relaciones Exteriores, por Marcelo Ebrard, que ha venido en varias ocasiones a la ONU justamente a refrendar estas mismas tesis. Bien, embajador, pues te aprecio mucho
1: que me hayas contestado y dejando este bien plazo. Bien claro, México mantiene esta neutralidad, pero México condena la invasión y rechaza y condena también la anexión de los territorios del Donbass.
7: Tan claro como es. Perfecto. Gracias, Juan Ramón. Te mando un abrazo. Buenas tardes.
1: Gracias, doctor De La Fuente. Un abrazo. Y vamos a terminar con una noticia a todo dar. Roco Channel llega a México y es la plataforma número uno de streaming en horas para la televisión en México y viene, viene de la mano, de esta casa, Grupo Fórmula, Laura Brujes.
8: Roku Channel llega a México, la plataforma número uno de streaming en horas para televisión en México, y con esta de la mano de Telefórmula, que también busca ampliar sus horizontes y llevar su contenido a más lugares para alcanzar nuevas audiencias a través del modelo Connected Television, o CTV. Roku Channel es un canal de streaming gratuito disponible en los dispositivos Roku, que ofrece a sus usuarios acceso a miles de películas y episodios de televisión, incluyendo acceso exclusivo a más de 30 Roku Originals a partir de este jueves 13 de octubre, y se espera que sigan llegando más proveedores de contenido y marcas que están enfocadas al streaming. Para brindar esta experiencia que será de manera gratuita, anunció Rob Holmes, vicepresidente de programación en Roku.
3: Gratis es un precio muy bueno para todos, así que entendemos por completo por qué los consumidores buscan esto. Pero para hablar un poco de la historia del gratis en la plataforma de Roku, es un fenómeno global. Lo hemos visto en todas nuestras plataformas y nuestros territorios.
8: Durante la en el lanzamiento Mario Ávila, director de operaciones de Grupo Fórmula, recordó que la visión de don Rogerio Azcárraga de siempre privilegiar el contenido sobre muchas cosas y los retos que lleva el romper paradigmas a través del tiempo, el apostarle a pasar de la radio a la televisión y nuevamente sucede con Roku para llegar a más audiencias en este formato que representa el ir un paso adelante en la oferta de contenidos.
0: El reto tendrá que ser también tecnológico, Roku demanda gran puntualidad en horarios, entregas, eh, cortes comerciales, pero creo que más allá de los retos, hoy eh, el reto creo que si no ha pasado, pero ya va quedando atrás, hoy estamos ahí y es algo que nos da muchísimo gusto y nos permite continuar esa visión de nuestro
1: presidente fundador de Don Rogerio, de llevar nuestros contenidos a más personas, pasamos de la AM a la FM, a la televisión, radio por televisión, ahora se sí oye como algo de todos los días, pero no lo era. Entonces, radio por televisión,
0: online y ahora ya en estas eh, en este nuevo modelo de Connected Television o CTV, como se le llama, en los Fast channels. Entonces, creo que es una ruta de crecimiento en la cobertura de Telefórmula y del grupo de fórmula también muy, muy importante.
8: En este sentido, Grupo Fórmula vio una oportunidad de expansión al adherirse a Roku Channel, por ello seguirá trabajando para estar a la vanguardia en este tipo de plataformas vía streaming y la apuesta es llegar a televisores inteligentes como Samsung TV, entre otras que aproximadamente se estarán dando a conocer.
6: Hemos venido trabajando prácticamente todo el año este, en, en aprovisionar y en este, adquirir nueva tecnología, actualizar toda la tecnología que tengamos para que no solo el canal de Telefórmula, sino propiamente todos los contenidos que tengamos puedan ser susceptibles a subirlos a esta plataforma, ya sea en un tema de VOD o bien en un tema live, como el canal de Telefórmula. ¿no?
8: Tan solo con un dispositivo que se conecta en el HDMI de la televisión o en un Smart TV, entre las múltiples opciones que ofrece, Telefórmula de la mano de Roku podrá seguir llevando su talento y profesionalismo a más públicos fuera de México y conectar con nuevas audiencias. Con imágenes de Ricardo Rodríguez para Grupo Fórmula. Laura Brujés.
1: Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y, como siempre, le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y que me sigan en las redes. Gracias, pues, por eso. Buenas tardes. Que tenga una gran tarde de domingo. Nos vemos mañana, lunes, aquí, como todos los días, a la una y media de la tarde. Que la pasen muy bien. Vámonos para el año, que nadie nos está viendo Si no me conoces, lo vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos al cine, vamos a dar un beso que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novios, no somos canapos oh. Uh -huh. Si te vuelvo a ver Se me vuelve a
6: parar La respiración Por verte bailar Si tú sabes que te gusto Porque estás en la loca Cuando yo te miro Te muerde la boca